0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa do, do serviço
1: público.
2: Olá, bom dia, amigos e amigas ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Plumenau, ativos e aposentados. Estamos iniciando o programa do Sintraceb em Defesa do Serviço Público aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 5 de outubro de 2023, a nossa edição de número 187, trazendo aí os assuntos e os temas ligados à luta dos trabalhadores do serviço público e também a luta em defesa do serviço público. Vamos lá, já estamos aqui na tela de vocês. Sérgio Maurício Bernardo, Cleide Oliveira e o Valdemétrio, o nosso intérprete de Libras. É, vamos começar lá pela ponta. Bom dia, Cleide.
0: Bom dia, Júlio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Valdemétrio. Bom
1: dia aí a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito bem, Sérgio. Bom dia, bom dia, Cleide, Julião, Valdemétrios, a todas e a todos que estão nos acompanhando através das ondas da Rádio Comunitária Fortaleza, que, por sinal, teve uma parcelada há pouco tempo lá na associação e, mais uma vez, né, a Rádio Comunitária Fortaleza aberta lá, é, acolhendo as lideranças e... E foi um, um evento maravilhoso. Eu falo isso porque ah, cara, a Rádio comentário é muito legal. E Eu gosta, né? Eu ah, sou né? é, apaixonado. É. E ah, bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, que são muitas, né? É isso. Pode começar, Áudio? A ah, descrição. Tá? Vamos lá para a descrição. Sou é, moreno, tenho uma estatura mediana ali de... 1,73m. setenta é, e tenho um cabelo grisalho, uso óculos de grau, a armação ela é escura, uh, tenho barba grisalha e estou utilizando uma camiseta preta com caracteres branco escrito sou educação, o educação está escrito de cor laranja e demais caracteres que defende serviço público, os demais caracteres em branco e o punho cerrado também em branco, que é o símbolo do movimento sindical. E, nos fundos, nós temos um quadro da greve de 2014. Foi emblemática, né? Em preto e branco. E eu estou é, no lado esquerdo da Cleide e o Júlio está no meu lado esquerdo. Ou seja, estou no meio entre a Cleide e o Julião. Me fiz entender? Sim, fiz Nossa. De de audiodescrição?
0: Então, eu estou aqui preocupada agora de fazer a minha audiodescrição é, depois né? desse relato tão né, específico detalhado, mas tudo ah, eu acho, é, eu acho como bem. Como a gente legal. Vê, né? Eu acho bem legal, mas eu vou ter que me olhar mais então antes, né? Mas vamos lá. Eu sou uma mulher branca, de 54 anos, tenho 1,60m de altura, cabelos grisalhos hoje presos. É, estou vestindo Saia marrom indiana Uma camisa branca com letras douradas Na verdade é uma estampa De Ogum em seu cavalo é, São Jorge São Jorge né? Sincretizado aí na Umbanda Ogum é, Uso uma guia Um colar de proteção De cristais brancos Azul escuro E conchinhas que eu mesma colhi Na praia vermelha né? um brinco é, de penas, é, um filtro dos sonhos, uso um óculos de armação rosa, nossa, acho que é isso, é, estou à esquerda do Sérgio, que está no centro? A direita. direita, a ordem unida para mim sempre foi complicado, gente, Sim. então assim, eu estou à direita dele, mas ele está à minha esquerda? Sim. Sim. <risos> ele está à minha esquerda, no centro... E o Júlio também à esquerda, eu gosto disso. Eu acho ótimo, gente, porque a audiodescrição ela faz a gente aprender a se olhar também. Então, muitas vezes, a gente que não tem... Eu até tenho uma deficiência visual, mas é pequena. Mas a gente que não tem, a gente não se enxerga. A gente, muitas vezes, a nossa visão, ela atrapalha o nosso ver. É. Então, é muito importante... E eu agradeço bastante por essa oportunidade da gente fazer a audiodescrição. Muito
1: bem aprendido. É,
2: esse é um trabalho que a gente tem feito e que toda a sociedade tem que estar imbuída, que é tornar acessível todos os ambientes, todos os espaços, para que todos possam é, participar da vida em sociedade, né, seja no trabalho, no sindicato, no lazer, enfim. E claro de que a gente está também fazendo esse exercício porque nós queremos que todos possam uh, acompanhar o nosso programa, as nossas atividades e possam participar dela, não só acompanhar, né? ter o acesso e poder participar a partir aí da acessibilidade. Na minha audiodescrição, aqui quem fala é Júlio Casteleni, o apresentador deste programa. Sou um homem de 1,80m, moreno, cabelo curto, grisalho, uso óculos, tenho o Bapa com cabanhá, que também já grisalho. e estou aqui com uma camisa cinza por baixo, que é do sindicato, e o meu casaquinho azul marinho aqui padrão, que eu sempre veio para cá. Nós estamos na mesma tela, eu, Sérgio e Cleide. Do nosso lado, na telinha menor, que eu vou aumentar agora, está Valdemétrios, o nosso intérprete de Libras.
1: Olá, bom dia, eu sou o Valdemetrius, sou,
2: sou um homem preto de 1,75m, um tenho cabelos pretos, uso barba bem na linha, hoje estou usando uma armação de onda preta, uso uma camisa preta e no meu fundo tem um mapa no mundo com uma mesa. É isso. Muito bem, feito a audiodescrição do Valdemetrius. Vamos iniciar o nosso programa de hoje, falando, retomando aqui o lançamento é, da eleição de delegados do nosso Congresso do sintra 2023, que vai acontecer, eu vou botar aqui na tela, vou apagar um pouco o Valdemétrios aqui, só para mostrar a artizinha. Sexto Congresso do sintra 6 e 7 de dezembro de 2023 palestras, debates, organização sindical. O tema, resistência e luta na construção de um mundo do trabalho decente, sem violências, com valorização das carreiras, em defesa da vida. Iniciamos aí o trabalho para a eleição de delegados, e ontem nós tivemos uma atividade aqui com os aposentados. E aí a gente vai juntar as pautas do Congresso com a atividade do café com Sintraceb, que foi uma atividade voltada para os aposentados e aposentadas do Sintraceb, que também teve o papel de eleger os delegados que vão participar uh, do congresso lá em dezembro. Cleide, conta pra gente como é que foi, enquanto eu vou procurar aqui as imagens, para a gente ilustrar um pouquinho de como é que estava aqui o auditório.
0: Ah, que legal, porque as imagens são lindas, né? Então, falar um pouco dessa atividade aí do café bingo das aposentadas e dos aposentados, né, do Serviço Público Municipal, ela hoje já faz parte do nosso calendário oficial, né, e surge por uma solicitação da categoria, né, as aposentadas e os aposentados, eles vinham falando dessa necessidade do encontro, da informação, e o sindicato, então, coloca no seu planejamento é, a proposta de fazermos, então, dois encontros anuais, né, é, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Nós iniciamos, então, no ano passado, com a primeira atividade, o primeiro café com bingo, onde a gente teve é, palestra, na verdade, naquele momento, a gente teve uma formação com o jurídico, que trouxe várias informações sobre processos, sobre as questões das ações, né, voltadas para este público, né, e depois, então, nós tivemos o nosso café com bingo, foi muito divertido. Na primeira edição, nós contamos aí com é, 100 participantes, mais ou menos, né? E o interessante é que na atividade do ano passado e neste ano choveu, mas a atividade ela é tão gostosa que nem a chuva faz as pessoas deixarem de vir participar. É um momento muito gostoso. É, eu sou coordenadora da ação, mas ela é organizada, construída, pensada com toda a diretoria e com toda a equipe de trabalhadoras e trabalhadores aqui do sindicato. A gente pensa com muito carinho em cada espaço, né, Sérgio e Júlio? Desde a, a organização do espaço aqui da formação. Ontem nós tivemos uma fala muito gostosa, informações importantíssimas sobre saúde, com o doutor Cato, né, que faz parte da diretoria também, acompanha essa diretoria. Tivemos uma fala muito interessante, muito importante com a se não me fala falha Sheila. Melhor, Sheila Sheila do Sicob, né? Que ela trouxe informações muito importantes sobre a questão dos golpes.
1: Que eles vivem isso dentro da, da agência.
0: Isso né? e que eles vivenciam dentro da agência. Trouxe exemplos e o interessante, né, Sérgio Júlio, é que enquanto ela falava, algumas pessoas aqui no auditório se identificavam com os golpes que vão sendo dados e traziam para nós a sua experiência, a sua vivência com esses golpes. Então, muita gente pensa, ah, eu não vou cair no golpe, mas fica comprovado que qualquer pessoa pode cair no golpe, porque eles são profissionais, né? Eles são profissionais, estão se especializando a cada dia. Então, foi muito importante, o doutor Cato falando da questão da saúde também, e ontem a gente tinha um cenário atípico, né? A gente está vivendo em um momento complicado com a questão das chuvas... É, previsões não muito boas, que a gente aqui na torcida, firme, para que não se concretizem, mas também é importante que haja uma prevenção, que haja responsabilidade, inclusive, da gestão municipal, no sentido de olhar para a população e perceber, e está sempre monitorando e avisando, né, das, das cheias aí, das possibilidades, né, mas, mesmo assim, nós tivemos mais de 100 inscrições e tivemos, a presença de mais de 70 pessoas, 70 aposentados e aposentadas na ação, então não tivemos uma baixa tão grande diante do cenário que se fazia ontem à tarde, né, é, a atividade ela foi muito prazerosa e eu digo que é um prazer muito grande, sim, para nós da diretoria, os trabalhadores e trabalhadoras de organizar esse momento, é um momento que traz formação, informação e lazer. Uma tarde, muito gostosa, de muitos risos, de muita brincadeira. Nós tivemos a doação é, dos nossos parceiros, aí dos nossos convênios de brindes, que foram entregues durante é, todo o bingo. Né? Então, assim, muitas pessoas saíram daqui com um brinde ofertado aí pelos convênios, que logo, logo a gente vai estar tá fazendo aí, né? Júlio, Bruna, vão estar tá fazendo a divulgação, inclusive, dos convênios que... Possibilitaram, né? Que doaram esses prêmios para o Bingo, vai ter a divulgação bem legal. É, durante também o Café com Bingo ontem, a Ieda, que é trabalhadora do sindicato, servidora aposentada, ela trouxe informações para nós, Sérgio, Júlio, sobre a proposta do projeto de lei de iniciativa popular de revogação da taxação. Né, dos aposentados das aposentadas, ali dos 14% no esgol. Nós iniciamos também essa ação a pedido das aposentadas e dos desaposentados e por entender que isso é uma violação do direito, isso acaba onerando os menores salários, o aposentado e a aposentada que recebe aí acima de 2.200, já tem um desconto e a gente sabe, né, Sérgio, o quanto pesa para um aposentado, para uma aposentada, 14%. né? Isso, com certeza, faz toda a diferença na remuneração para quem, muitas vezes, precisa comprar medicação. É, nós temos aí muitos aposentados e aposentadas que ainda vivem de aluguel, moram de aluguel. Então, o quanto isso é pesado, e aí o Sintra Sebi, então, essa ação, nós temos a, a, o abaixo-assinado, então, circulando, e aí ainda trouxe para nós que desde o início da ação nós já coletamos mais de 600 assinaturas. Mas isso é pouco. Nós precisamos... É 5%, né, Júlio? Se não me falha fala a memória? 5%.
2: 3, mais de 13 mil assinaturas.
0: Mais de 13 mil assinaturas é o que nós precisamos coletar para que possa chegar ao Legislativo, então, essa proposta de projeto de lei. Então, a gente tem muito para trabalhar. E a IEDA, brilhantemente, fez a mobilização chamou a atenção dos aposentados e aposentadas, que não basta trazer uma ideia, tem que comprar ela, tem que pegar junto, né? E isso foi muito bom, sabe, Sérgio Júlio, porque muitos aposentados e aposentadas levaram ao final do evento duas, três folhas para coletar assinatura, saíram com a proposta de eh, seguir fazendo as barraquinhas de coleta de assinatura, e aí é importante dizer que o Sintra ele dá toda a estrutura para que a barraquinha seja organizada, a mesa, a impressão das listas, as canetas, apoia essa ação, vai junto, organiza o espaço para que as pessoas possam estar em locais como prefeitura... É, a
1: proposta de fazer no um terminal...
0: Nos terminais, no Ramiro, né, na Praça é, do Carlos Gomes, que são espaços centrais e espaços onde a população circula, né? e a gente pode estar coletando, então, essas assinaturas, que é muito importante. É dizer também que a atividade está sendo tão bem aceita, né? tem tido aí a presença aí dos aposentados e aposentadas, e que, para o ano que vem, a gente está com uma proposta de ampliar, né? dialogando aí com a Associação de Servidores e Servidoras Municipais, para que essa ação ela se amplie ainda mais, que ela tenha um espaço, o né? um espaço da associação, que é um espaço tão bonito, né? um espaço que possibilita ali, a questão das áreas verdes a questão de possibilitar uma atividade maior ainda com além do bingo talvez outras possibilidades né então, assim a gente está pensando nisso já para o ano que vem ah. é, acho que é isso acho que o Sérgio pode complementar logo é. logo nós vamos ter mais imagens ainda ainda divulgação de vídeo né Sérgio
1: é eu queria eu não tenho muito para complementar se tu fizesse uma fizesse uma uma contextualização perfeita né, de o que foi ontem. Dizer que todos nós estamos, é, nós né, da direção e os trabalhadores e trabalhadoras do sindicato, estamos muito felizes, embora é um momento triste para a cidade, pela falta de organização até diante do cenário que está colocado, das intempéries, da chuva, das precipitações, o conflito de informação, mas diante, mesmo diante disso tudo... A gente acabou ficando feliz com essa movimentação da atividade de ontem. Quero parabenizar creio, estar, né na coordenação dessa atividade, o quanto é importante ter uma pessoa fazendo essa coordenação, né, assumindo a responsabilidade de dizer não, e, sim, vamos, não, não vamos, vamos pegar... Porque, gente, o Júlio disse que eu quebro o protocolo, mas eu quebro mesmo eu, Vocês não têm noção do que é organizar uma atividade tendo o Sérgio como dirigente sindical, que o Sérgio é chato. Ele, ele é um pouco chato, assim, eu concordo. Isso, né, isso tem acordo, estou me, tentando é, melhorar. Acordo, acordo. Mas aí, é, nós temos uma diretoria colegiada, e a gente tem que falar sobre isso. E a diretoria colegiada é o quê? Não é um que manda e os outros obedecem. Todo mundo dá opinião, todo mundo traz sugestão, e isso é legal, porque a gente constrói Ouvindo os nossos pares, respeitando as propostas e dizendo também a verdade dos companheiros quando a proposta, Não é muito boa, né, Cleide? E isso é uma tarefa é. difícil. Né? E organizar uma atividade é isso. É saber o momento certo de dizer, olha, isso aqui não vai dar muito certo. Oh, ei, esqueceu daquilo. Oh, vamos lá. Aqui, lá. E é muito legal porque é uma equipe que pega junto. né? Desde a da coisa mais aparentemente simples que o olhar de quem está de fora parece simples até as coisas mais complexas. Pensar o cardápio, o pensar a logística dentro, Eu estava preocupado, Mas estávamos com cento e tinha passado de cento inscrições e a gente sabe, né, pela experiência que a gente tem, né, Claire, que é, mesmo sem o problema das intempéries, das precipitações, to todas as atividades um quebra ali de 7% e tal, e a gente chegou no momento olha, mesmo se dá o quebra, a gente tá preocupado com o local, o que, que nós vamos fazer? Como é que a gente vai organizar uma barraca para acolher todo mundo, porque essa atividade tinha um diferencial, e quem chamou a atenção do diferencial foi o Julião. Olha, nós temos uma atividade que nós não vamos poder vetar ninguém, limitar a participação de ninguém, por quê? Porque tinha assembleia, dos tiradas de delegados para o Congresso. Então, sabe assim, pensar em tudo isso e como acolher todo mundo, desde pensar a, a formação, o conteúdo, a logística, a, essa acolhida, esse carinho, o quanto foi bom poder abraçar todo mundo que estava aqui ontem, né? É, e eles abraçarem a gente agradecendo. E ao final, a quantidade de elogio né, por parte deles com relação. A, a equipe toda que trabalhou. Então, isso é muito legal, é graficante, porque quando nós entramos, a dire... essa direção assumiu, assumiu com uma responsabilidade. Os aposentados e aposentadas chamam a atenção que o sindicato nada faz por eles. Então, a gente precisa trazer os aposentados e aposentadas, né Julião, para dizer, olha, nós estamos trabalhando nisso, 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 nisso e o que, que isso impacta na vida do aposentado, o que isso impacta na vida de quem vai se aposentar, e chamando ele para participar dessa luta com a gente. E isso tem sido muito legal, né? Trazer o aposentado para ele ver em todas as bandeiras de luta que nós estamos lutando é, em defesa dos aposentados e trazendo eles para lutar junto com a gente. Então, sim, só queria fechar essa, essa fala, né? Essa contextualização da atividade de ontem realmente a gente ficou muito feliz com o resultado do trabalho e acredito que vai ser um sucesso ainda maior lá na parceria com a associação trazendo outras atividades ontem mesmo já começou a surgir novas ideias de como é, trazer a formação, a informação e o dinamismo dessa, dessa acolhida né? com os aposentados a plantar. seguimos muito bem, eu vou botar aqui na tela o que eu vou pedir para te falar, Sérgio e a
2: Cleide também reforçar esse time aqui que foi eleito ah, que delegado. Massa, aqui tá a gente tá mostrando na tela para quem está apenas nos ouvindo, nós estamos aqui com a imagem do auditório aqui do do Cerve, onde aconteceu o evento e aqui o um momento de aclamação é, das aposentadas aí que foram é, aclamadas para participar então é, do congresso lá em dezembro. Que mão Porque esse povo aí, eita, eu já vi um monte de luta, de greve. É porque é isso, né? A gente tem que discutir, né, Sérgio? A organização sindical e o nosso futuro. Então, nada. Porra, ter um time desse, que já tem uma trajetória de luta, de participação no movimento, para ir lá trocar ideias com quem está nativo
1: e quem está chegando, é importante, né, Sérgio? É muito legal, porque, bem, falou, né? Primeiro, lembrar quem se colocou à disposição para ser delegado e delegado, tem uma trajetória de luta, das greves, das paralisações, representação para o local de trabalho, eh, ajudou a construir de forma permanente aqui dentro desse auditório, ajudou a construir o plano de lutas. Né? Através das reuniões de representantes, eh, trazendo o que, que a gente precisa incluir na pauta, o que, que a gente precisa centrar força, qual é o nosso foco, qual é o projeto de sociedade que o sindicato tem que defender. Então, essas pessoas, elas mostram que ainda estão na luta, estão junto, estão de braço dado.
0: Isso que tu fala seja é muito legal, porque assim, eu lembro de, da outra atividade que teve, é, eu comentei com as pessoas sobre a importância de você entender, né, que você não é simplesmente uma mulher aposentada, um homem aposentado. Você é um trabalhador, é uma trabalhadora, você teve uma profissão. Eu lembro que isso chamou a atenção de algumas pessoas que uhum. participaram, né, uhum. eu falei, não. Você é uma professora aposentada, você é uma cozinheira aposentada, você é um vigia aposentado, você não deixa de ser classe trabalhadora, você não deixa de ser o profissional, você apenas não executa mais a função no dia a dia. Mas você tem uma história de luta, uma história de trabalhador e de trabalhadora que precisa ser respeitada. E quando você traz é, para uma atividade esses aposentados e essas aposentadas, você está dizendo da importância que tem essa história de vida, essa história de trabalhador e trabalhadora, essa experiência, para contribuir com quem continua no dia a dia executando a sua função. E o Congresso ele vem discutir isso, ele vem discutir a luta da classe trabalhadora, de como esse sindicato, que é um sindicato de luta, se organiza para defender, para manter direitos e para avançar num mundo do trabalho que seja digno dos trabalhadores e das trabalhadoras, que seja um mundo do trabalho decente, decente no sentido de garantir qualidade de espaço de trabalho, de garantir condições de execução desse trabalho e valorização desse trabalhador e dessa trabalhadora, que no caso do serviço público, você se aposenta, mas continua incidindo sobre a sua vida, né? a questão do trabalho executado, a questão dos ganhos para a classe trabalhadora. Então, o quanto isso é importante? E é verdade. É, o legal é que quando traz a proposta, explica o que é e pergunta né? quem quer se colocar à disposição, não precisam insistir. Meu Deus, Foi que coisa rápido, linda, pessoal rápido, as levantando o braço. Sendo ervidas, né? Isso é muito importante. Isso mostra que a gente tem uma categoria de luta que participa desse sindicato que é um sindicato que não se omite, que se não se nega né, a fazer a luta no dia a dia.
1: Daí, Cleide, eu quero. Eu quero o Aí Eu queria falar sobre esse momento da eleição do que a gente, né, quando chama. A quem se coloca à disposição para ser delegado, delegada. A galera levantando o braço e tal. É, foi muito legal. Daí, chamando para frente para fazer proclamação, que não, não tinha disputa. Estava uh, preenchendo os critérios que foi organizado pela comissão organizadora por sugestão da Assembleia de Organização do Congresso e tal. O cara que estava dando a condição da eleição aqui, que sou eu, me atrapalhei todo porque... Nós fomos contagiados com tanta alegria e eu falava aclamação, vamos levantar o braço e a galera tudo feliz, tá tendo voltando, palma. Tendo palma e o cara é pedindo para levantar o braço, e eu comecei a bater foi lindo, foi, foi lindo, uma coisa
2: espontânea. Eu chamei a atenção do chefe na hora, velho. Né, falar ao vivo aqui. O senhor Sérgio, você está pedindo para as pessoas pararem de bater pau, Sérgio, para levantar é, a moto. Foi
1: muito lindo, cara. Por quê? Porque eram pessoas que se colocaram à disposição, que ah, os demais que estavam no, no, no plenário, vamos dizer assim, eles se identificavam com lideranças que vão fazer a luta. E daí eu quero fazer um destaque. Nós temos um acordo aqui com as pessoas que se colocaram à disposição para delegados e delegadas. Elas, e elas têm o compromisso de ficar atento para todas as categorias, não para aquela categoria que eu sou Eu sou enfermeira, aí ah, eu vou lá para defender a enfermagem. Nós temos um acordo aqui. Nós temos os primeiros 11 delegados e delegadas. Na verdade, 11 delegadas, né? São as primeiras 11 delegadas do Congresso, já oficializado, e ela já sai daqui com compromissão, Eu não estou indo lá para defender o meu umbigo, não estou indo lá para defender a minha categoria, estou indo lá para defender uma bandeira de luta para agente administrativo, para agente zeladoria, para agente vigilância, para cozinheira, é, para o professor, para enfermagem, para o ACS, para ser todas as categorias. Isso foi muito legal também. E daí, quando começa a aclamação e o cara todo perdido ali dizendo, levanta o braço, vamos aplaudir, vamos aplaudir, levanta o braço, é porque as pessoas se identificam e viram que as pessoas são sérias, são responsáveis e vão lá para o Congresso fazer essas defesas. Então, já adentrando o espaço do Congresso, que o Júlio está rindo da minha cara, mas não foi mal, para quem está nos ouvindo pelas ondas esperar? da rádio, é, o Júlio mandou parar. Parei. Parei, parei, parei. Você está ouvindo o programa do Sintrace em defesa do serviço público. Você...
2: Vamos molhar as palavras, Sérgio, porque assim ó, vamos dar continuidade aqui no né? debate, falando do Congresso, falando da eleição, né? mas vamos aproveitar para responder também a pergunta da companheira Giovana Regina da Silva. Ela diz o seguinte. Eu estou de atestado para tratamento de saúde de uma cirurgia na mão. Sim. Poderei participar do congresso em dezembro?
1: Se ela está em licença de tratamento de saúde, não. Em dezembro. Em de... Ó, se em dezembro ela está afastada, em licença de tratamento de saúde... Gente, nós temos que lembrar o seguinte. Se nós estamos afastados, porque nós estamos em LPS, que a gente chama, né? para tratamento de saúde, é para você tratar a sua saúde. Ah, mas eu posso ir na praia? Pode. Tu vai trabalhar na praia? Não. Né? Aí ah, eu posso ir no aniversário do meu filho? Pode. Tu não vai carregar nada, tu não vai coisar nada. Mas tem coisas que você não pode fazer. Eu estou em licença de tratamento de saúde porque eu estou tomando psicotrópico. É, psicotrópico chama remédio pesado. Eu posso estar tomando bebida alcoólica e postando na rede social? Nenhuma coisa, nem outra. Não posso, porque eu estou em ciência de tratamento de saúde justamente porque eu estou tomando psicotráfico. Estou dando alguns dos exemplos do que a gente não pode fazer quando está em de tratamento de saúde. E ir para um espaço de debate, ir para um espaço que é, né, no caso aqui, são instâncias num processo de trabalho você tem que entender que você está em licença da de saúde. Então, esse momento é para você se tratar.
0: Inclusive, né, Sérgio, porque o sindicato ele solicita a liberação do trabalho dessas trabalhadoras e desses trabalhadores que vão se colocar delegados para representar os seus espaços. Então, ali já está o contraditório, né? Se nós solicitamos a liberação, é que você está sendo liberado da sua função para participar do Congresso. Se eu estou em LTS, o que eu tenho que fazer é cuidar da minha saúde e aí não caberia nenhum pedido de liberação, porque já está afastado. Né? Então, isso por si só já deixa claro que, infelizmente, não pode. Mesmo que, ah, é a sua mão, eu posso andar, eu posso falar, eu posso, mas você está em afastamento do seu trabalho por impossibilidade. Então, não pode participar do Congresso.
1: É, saúde. Então, vai ter que dedicar esse tempo para cuidar da sua saúde. Muito bem. É, a eleição
2: para os delegados e delegadas, por local de trabalho, todos os locais de trabalho é, podem e devem eleger os seus delegados. As informações completas é, estão no site do sindicato, no aplicativo, se você ainda não baixou, baixe o aplicativo no seu celular, a informação sempre em primeira mão. Uh, e lá tem todas as regras, né, Sérgio? Do número de delegados que pode ser eleito uh, e eleitas, uh, e como fazer, até quando fazer, porque até o começo do mês de novembro, ou seja, a gente precisa ter tudo determinado de acordo com o estatuto, um mês antes do Congresso. Então, nós temos aí o mês de outubro até o, a primeira semaninha ali para fazer a eleição de delegados e delegadas. E aí, a pergunta que
1: vem recorrente, como é que a gente faz isso, Sérgio? É legal. Uh, primeiro que, lá no teu local de trabalho, deve ter deve ter um representante do local de trabalho. Então, vamos começar por aí. Nós tivemos uma, uma formação aqui no sindicato com alguns representantes do local de trabalho. Por que alguns? Porque é uma formação que tem um número limitado para... É, inscrições, né, então nós tivemos aqui 35, 35 pessoas, esses 35 já levaram a ata para o seu local de trabalho para fazer essa eleição, quem é responsável de fazer a eleição no local de trabalho? O representante do local de trabalho, aí ah, os outros lugares, né, que não chegou a ata ainda, não teve essa orientação é, aos representantes do local de trabalho. O Cintracebe, né, os dirigentes e as dirigentes sindicais liberadas, estão fazendo visita nesses locais, levando a ata, para que as, o representante possa é, proceder a essa eleição local de trabalho. É o representante que tem que ser o delegado? Não. Mas o local tem direito, vamos lá, até 24 trabalhadores e trabalhadoras naquele local, elege dois delegados. Para o Congresso. Nós não estamos falando aqui delegados que é representante do local de trabalho. Nós estamos falando que elege delegados para o Congresso. Certo? Então, pode ser o representante, não tem problema, ou se o representante não quiser, ou se o pessoal achar que melhor tem que ser uma outra pessoa, é o local que vai, vai escolher. Só que esse delegado e essa delegada que for escolhida para participar do Congresso, ela deve ser filiada ao sindicato. Por quê? Porque vai discutir questões é, intrínsecas do sindicato. Então não cabe aqui uma pessoa que não é filiada vir discutir o que, que o sindicato tem que fazer ou deixar de fazer. Quem tem que fazer esse debate são os trabalhadores, sim, mas os trabalhadores que fazem parte do processo né, que alimenta, que faz com que o movimento se movimente, o movimento sindical se movimente, que financia, inclusive, né, o movimento sindical. Então, deve ser filiado. Local de trabalho. Julia, botar na tela ou não? É Bota na tela. Bota na tela. É, Bota na
2: tela. Tá ali. Ó, essa aqui, então, é a página. A gente entrou na, no site do sindicato, sindracete.org.br. Logo já tem um banner inicial. É só clicar nele que vai ter as informações. E aqui, então, o um número de delegados e delegadas que podem ser eleitos para o local de trabalho. Isso. Uh, locais de trabalho com até 24 trabalhadores ou trabalhadoras, elege dois delegados ou delegadas. Locais de trabalho com 25 a 48 trabalhadores, elege quatro. E locais com mais de 49 trabalhadores, podem eleger seis delegados. Aí, ó, já botei até o pode também para dizer, não precisa né? também eleger, a gente quer que eleja todos para participar, para a gente ter um grande congresso. Né? Mas esse aqui é, é a base e o limite que está de cada local, para
1: a gente não também extrapolar as medidas aí, certo? Né, Isso, nós vamos, como disse a Toya anteriormente, nós vamos solicitar a dispensa desse pessoal para participar do Congresso. O Congresso vai ser numa quarta-feira à noite, quinto, o dia todo. E ao final do Congresso nós vamos ter uma confraternização do encerramento. Mas o que a gente precisa saber? O Júlio disse: pode. Por quê? Ah, lá no meu local eu trabalho só tem duas pessoas querendo ir. Tudo bem, elege os dois, elege as duas pessoas. Vão participar, é, de munição para eles e para elas, que vão participar representando o local, porque lá no Congresso nós vamos discutir o plano de lutas. O que é tão importante esse Congresso na vida dos seres humanos? dos Servidores públicos, servidoras públicas do município de Gomenal. Importante, porque nós vamos discutir
0: plano de lutas.
1: Não é da cabeça do Sérgio,
2: não é da cabeça uhum. da Cleide, da Geice, da Alessandra, do Marco,
1: da dessa... uh, é,
2: E da Joaninha e, do, do, e da Joana Montebello, que são os dirigentes hoje que estão aqui é, trabalhando de forma liberada dentro do sindicato, exercendo a função sindical. Aqui, a direção do sindicato, ela conduz, organiza. Ela coordena a luta dos servidores e das servidoras que participam do movimento sindical. Isso. Porque é na Assembleia que a gente decide, é na reunião de representantes que a gente discute e decide. Não é o Sérgio e a Cleide, não é a direção que faz isso sozinha aqui. A gente elege uma direção para coordenar neste período. E o período que a gente está vendo, hoje é 2023, esse é o mandato que iniciou o ano passado, né, no início do ano passado, em 2022, essa direção, então, está conduzindo este processo. A luta é dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso.
0: Isso mesmo, perfeito. Né? A, a luta ela se faz coletivamente, desde a organização, e aí é importante os representantes com o local de trabalho fazerem a eleição dos delegados, entendendo que a ação do delegado no Congresso ela é pontual dentro do Congresso, mas chamar a atenção para a importância de ter né, os delegados sindicais nos espaços de trabalho. A gente vai ter locais de trabalho, né, Sérgio, que de repente não vão ter o seu delegado. E aí, muitas vezes, é, a informação não chega até lá. Vai chegar porque os dirigentes sindicais estão na rua fazendo as visitas, indo aos locais de trabalho. Mas a gente sempre reforça a importância porque é você que constrói as pautas. Quem traz a pauta para o plano de lutas é o trabalhador e a trabalhadora, que vivencia no dia a dia, na prática todas as situações que precisam ser debatidas, né? A ausência, muitas vezes, de condições de trabalho, o é, assédio que permeia as relações no mundo do trabalho hoje, né? Todas as violências aí, assédio moral, assédio sexual, a questão dos preconceitos, tudo o que a gente precisa é ter de informação para construir esse plano de lutas que visa esse mundo do trabalho decente. Então, é muito importante... E aí, quando se falar, tem a possibilidade de eleger até seis, dependendo do número de trabalhadores naquele local, que bom se a gente conseguir seis. Mas se não conseguir, que pelo menos, então, venham dois, né? Trazer essas informações das várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras que compõem o serviço público municipal, que executam a política pública no dia a dia.
1: Em o sintra a direção do Sintra-Seb, vamos lá, a direção do Sintra-Seb vai apresentar um plano de lutas que já foi construído coletivamente junto com os representantes para o local de trabalho. Certo? E vai ser um momento rico de os delegados poderem dizer olha, tem que melhorar aquela questão ali. Aquela questão lá já está superada. Vamos adiante, muda o foco. Olha, a gente tem que ampliar Isso momento no Congresso que a gente fazer isso. Então, nós já temos um grande pontapé inicial, tem Sim. uma história, tem um acúmulo aqui, né, que foi respeitado pelas direções do sindicato. Esse acúmulo vem sendo passado de gestão a gestão e, e daí é o legal né, da direção do sindicato é que não se apaga a história de ninguém, não se apaga a história de quem é, trouxe até aqui, um plano de lutas que foi construído coletivamente, se dá continuidade a esse trabalho, essa trajetória, essa construção e tenta ir cada vez mais de forma democrática, trazendo a participação da base para ampliar, suprimir, dividir, é, é, complementar e daí por diante, né, Cleiton? Perfeito. É Muito, Muito bem. Então, Nós
2: perdemos precisando. aqui o Valdemétrios, ele teve um problema com a internet, a gente pede desculpas aí, porque ele, tá, ele deve estar tá tentando resolver isso ainda. Ah, a Giovana, que fez a pergunta sobre a cirurgia, ela agradece, ela entendeu muito bem aqui a explicação.
1: Valeu, Tem mais João, duas. Ti, João.
2: Mais duas coisas, duas questões aqui que a gente, é importante a gente colocar também. Né? É, esse congresso, que é o sexto congresso, é um congresso estatutário, é, ele deve acontecer em cada gestão nos é, primeiros dois anos da gestão de cada mandato. E nesta edição, uh, não tem eleição de delegado suplente, Sérgio. Todos os delegados são delegados.
1: Por que, Sérgio, se tomou essa medida? Isso foi uma proposta da direção do sindicato e da Assembleia, né? É, que deliberou sobre a organização do Congresso... Porque quando nós tínhamos suplente, era um vamos supor, né, um delegado e um suplente. Olha, se o delegado chegou na, na véspera do Congresso e deu um problema de saúde, é muito difícil de acionar o suplente. Então, ó, pensamos em fazer um Congresso que agregue as pessoas da, do local de trabalho e não tem o suplente, tu já tens a garantir o compromisso dos dois estarem no Congresso. Claro, se um tiver problema de saúde, opa, nós temos um que já está inscrito e já foi feita a solicitação. Então, a questão principal
2: participar. é que a gente né, precisa solicitar dispensa para participar, e isso tem que ser com antecedência, não dá para ser na véspera não antes, do dia antes, não dá. Né, a gente tem que enviar com antecedência para a administração, esse é o acordo, e a gente cumpriu o acordo. Ah, e a segunda questão é de não trazer prejuízos para os locais de trabalho. Sim. E não se trouxe, porque se garantiu, aumentou o número de delegados, digamos assim.
0: Ampliou, né?
2: Ampliou, então pode participar todos os delegados. Quando os locais de trabalho que podem eleger seis, por exemplo, outros serão três mais três. Né? É, mais três. É, então, assim, ficava com o agora não. Então, tem uma, a gente tem condições de fazer um bom congresso com a participação de todos os locais de trabalho e, principalmente, de todos aqueles que tem vontade de fazer esse debate.
1: Porque a gente tem que ter vontade, né, Sérgio? Tem vontade, tem como aconteceu ontem, né, com a atividade com os aposentados e aposentadas, as pessoas têm é, ao longo da sua história construído esse plano de lutas e tem que sentir a vontade para a vontade, com a vontade que tem de participar na aprovação do plano de luta para o próximo período. É isso. E assim a gente segue construindo de forma coletiva, democrática, participativa.
0: Sentimento de pertença, né? Eu isso, pertenço isso, a esse coletivo, isso. eu construo com esse coletivo, né? Eu acho que isso muito importante.
2: Muito bem. Uh, a última questão é essa questão da agenda, né? Você, então, que quer participar do congresso, então já veja a sua agenda dia 6 e 7, vai ser 6 e 7 de dezembro, uh, você se antene, né? da participação da eleição de delegados que vai acontecer no seu local de trabalho né? depois da eleição não dá para querer participar do congresso sem é. né? ter eleição tem entender, de delegados né? tem critérios, então vamos ficar dentro vamos participar, vamos articular vamos mexer cada local de trabalho é, para que se faça o debate, faça a eleição e a gente tenha um bom número de participantes e faça o congresso que o sindicato precisa fazer é isso é isso Vamos lá, então, estamos chegando no final do programa de hoje. Sérgio, Cleide, Valdemétrios... Uh, tem alguma coisa que... Eu, eu, eu tenho até medo de perguntar, Você já sabe disso, né? Eu sempre pergunto, Sérgio, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Ele tem, sempre vai ter. Sempre vai ter. Só que a gente pede para reduzir a
1: contextualização, Sérgio. Hoje tu não devia ter feito a pergunta, mas já que quisesse eu vou responder. <risos> Quero dizer que, diante da, do cenário que está colocado, ontem mesmo, antes da coletiva, eu entrei em contato com o secretário de administração, é, dizendo que toda a equipe do SintraServe está à disposição para integrar qualquer equipe, que, se necessário for, é, do plano aí de contingenciamento, do plano de atenção, que o momento requer. Então, nós, do Centro-Seb, coloquei toda a equipe do Centro-Seb à disposição para é, compor a equipe de defesa civil na defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras do, do município. É um momento de muita atenção e atenção, e os dirigentes sindicais, toda a equipe do sindicato é, estão à disposição. Ele prontamente respondeu, dizendo que bom que vocês colocam à disposição e, se necessário, seremos acionados. Estamos à disposição. Então, a gente quer trazer isso para vocês também, a gente está à disposição, entrem em contato, vamos dialogar no que for preciso, a gente vai ver como a gente consegue contribuir de alguma forma. De forma solidária, né? É isso. Cleide...
0: Só agradecer aí a possibilidade de trazer o né, um relato sobre a construção e ontem a efetivação desta tarde maravilhosa aí com os trabalhadores e trabalhadoras aposentados aí, né, sobre o público municipal, é, dizer que o sentimento é de torcida para que não se concretizem, né, é, toda essa, é, essa expectativa aí que se tem em relação às chuvas, que de fato isso passe por nós e não traga um prejuízo maior, mas, de fato, nos colocando aí à disposição, caso seja necessário, porque se tem uma coisa que o ser humano ainda tem e que me traz esperançar, é a solidariedade. Nós ainda conseguimos, né, diante de todo o cenário que a gente vê em cima, si, mas nós ainda conseguimos ser solidários e nos colocar à disposição nos momentos aí, é, de dor, aí, de catástrofes que a gente já viveu, né, guarda aí na memória de forma muito triste, tudo que já vivemos e nos colocamos, então, mais uma vez à disposição.
2: E, para encerrar, que a gente vai dar informação, então, sobre essa questão das cheias em Blumenau, porque uh, as informações, elas são, neste momento, muito importantes. A cidade vive, teoricamente, um clima de festa, por causa do outubro, e os canais de divulgação da prefeitura, neste momento não estão voltados para as enchentes. E a gente precisa registrar isso porque é só você entrar no Facebook do, da Prefeitura agora, no Instagram, no Twitter. No Twitter, desde abril, que não tem mais nada. E no site da Prefeitura. Ah, as notícias estão lá pelo Alerta Blue. Então, a gente faz a orientação para você acessar o site ou baixar o aplicativo, acompanhar as medições que estão sendo feitas, a cada uma hora é lançada a medição oficial do município. É, na manhã, então, na madrugada, desta quinta-feira, dia 5, uh, o Rio Itajaí atingiu o pico maior às duas horas da manhã, foi 8h78, uh, e depois disso vem baixando bem pouquinho é, hora a hora. E agora, no último uh, indicação aqui das 11 horas o nível do rio está em 7,99. Né? 7,99. Mas aqui não há previsão, gente, de como é que vai ser daqui às 6 horas, 5 horas. Né? As pessoas que moram em locais é, de alagamento e que já conviveram com isso, tomem as suas precauções. Né? A gente é, tomar as medidas para se antecipar, nesse momento, é melhor do que. Todo prejuízo que pode acontecer, porque as informações, infelizmente, por um período que a gente está vivendo aí, elas estão muito desencontradas ou estão é, sendo tomadas muito com medo de falar. É
0: uma névoa, né? É uma, uma névoa, rutina, né, sendo Vamos colocado, falar né? De uma,
1: um excesso de cautela, talvez? É. Uma. São e, várias. São momentos. várias. É.
2: Então, assim, a gente, o que a gente está pedindo, claro, e a gente tem preocupação com todos. É, que tome essa precaução, né, as medidas aí, já prevendo, porque a gente está vivendo um período cheio, tem previsão de muita chuva ainda para os próximos dias, principalmente no final de semana, e o rio está cheio.
0: E prevenção ainda é a melhor estratégia é. em todas as situações da nossa vida, né? Prevenir é sempre muito bom.
1: É, dentro da, 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 da questão da informação, tem a tomada de cuidado para não fazer grandes alardes de forma desnecessária, causar o pânico na comunidade. Né? Já eu vivi situação que se levou a informação que ia... Ou seja, eu cheguei no mercado, ele estava desabastecido, Isso. em questão de uma hora, desabasteceram o mercado, e não aconteceu nada. Claro, tem a questão da prevenção, mas como tu trazer a informação com responsabilidade para não causar um pavor também? Mas as informações que tem visto, vindo dos espaços de meteorologia é que vai dar muita chuva e se vai dar muita chuva, a gente vai ter sim, que trabalhar no campo da prevenção isso não tem... Não tem Agora,
2: no... recentemente aqui, a rádio comunitária está dizendo que nós estamos tendo som lá mas aqui eu estou conferindo que a gente está com som o Valdemeto está escutando a gente, eu estou com o Facebook ligado o YouTube aqui tem som deve ter dado alguma conexão com a rádio, a nossa internet com a rádio comunitária Fortaleza mas agora no finalzinho do programa. É isso aí. Vamos encerrar, então. A gente agradece a participação de todos que deixaram seus comentários aqui no Facebook, no YouTube. A gente pede para você compartilhar a informação e assim ela vai chegar mais longe ainda na luta aqui para ajudar a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras através do SintraCeb, o sindicato da categoria. Agradecemos o Valdemétrios e... Enfim, vamos ficar todos aí atentos e atentas é, com as chuvas nesses próximos dias. Um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira com o programa do Sintraceb em defesa do serviço público. Um abraço a todos. Você ouviu programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de
0: Blumenau.